0: Was war jetzt nochmal der Punkt, dass du nach Dubai gegangen bist? War es, weil du 30 geworden bist und gesagt hast, ich muss in meinem Leben was ändern? War es die Frau, weil du gesagt hast, ich will mit der Frau leben ja. und in Deutschland geht es nicht? War es, äh, ich habe jetzt die Schnauze voll von diesem Business und nach der Niederlage will ich irgendwo anders
1: ähm, ohne Staub wieder neu starten? Was war der Grund jetzt nach Dubai zu gehen? Das war alles, alles was du gesagt hast. Genau in der Kombination, weil eben auch alles in diese, diesem Zeitraum zusammenkam. Ich hatte die Firma nicht mehr. Oder eben, ich hatte versucht, so am Leben zu halten damals, wo ich nach Dubai gegangen, gegangen bin, ganz am Anfang. Und da war, haben wir eben alles nur wieder aufs Online-Business zurückgebracht. Äh, ähm, also die Firma gab es nicht mehr, wirklich. Äh, meine Frau durfte nicht nach Deutschland. Und ich wollte sie jetzt nicht heiraten, nur damit sie da bleiben mhm. kann. Also nicht, weil sie nicht heiraten will, aber äh, wir haben gesagt, nee, da, da muss es einen anderen Weg geben. Und ich, ich wollte das nicht. Ähm, äh, und äh, das dritte war dann eben der Fakt, dass ich mich sowieso neu erfinden musste. So ein bisschen, ich sag, okay, äh, jetzt bist du am äh, Point Zero, ja? Hast du wieder, bist du wieder komplett auf Null. Äh, finanziell, bei meiner, meiner Schwester auf der Couch gecrashed, ja, für drei Monate. Äh, und dann gesagt, okay, wohin geht's? Dann wieder meine alten Kontakte reaktiviert vom Auflegen hier in Dubai. Ich war ja dann damals äh, 31, äh, 31,5 ähm, und die haben mir dann, äh, die haben sich gefreut. Die haben gesagt, Daniel, geil, äh, komm nach Dubai, wir, äh, wir haben den äh, Job für dich, kannst du abends auflegen, viermal die Woche und hier wird's ja auch gut bezahlt, ne? das ist natürlich auch steuerfrei und dann habe ich das gemacht. Äh, bin erstmal hergekommen, habe die Sache erstmal hier gecheckt, habe dann auch äh, natürlich äh, Freunde gehabt, die mir geholfen haben, mein damaliger äh, Manager. Ähm, der hat damals schon in Dubai gelebt und bei dem wird dann auch auf der Couch crashen erstmal die ersten paar Monate und aber es war eine geile Zeit. Ich habe erstmal meine Batterien wieder aufgeladen. Ich habe ich hab, glaube ich sieben oder acht Bücher gelesen in den zwei Monaten. Ich lag am Strand jeden Tag. Ich war schwarz. <lacht> den Luxus habe ich heute nicht mehr. Ich bin so selten. Ich, hab, ich war extra noch äh, ein bisschen am Strand Geil am Wochenende ja. um ein bisschen Tänze bekommen für die Kamera. Äh, und ähm, aber ich habe ich hab bewusst meinen Akku geladen, weil ich wusste, okay, jetzt nimmst du eine Auszeit und danach findest du wieder was und dann geht's wieder all in. Und ähm, dann habe ich erstmal aufgelegt, dann habe ich ein bisschen genetzwerkt und habe geschaut, wo kann ich was, weil ich war immer ein Verkäufer und ich, ich lieb's zu verkaufen, ähm, äh, Es einfach, ist einfach in mir drin. Ja? Ähm, und dann hab habe ich noch was gesucht, was ich verkaufen kann. Also diese Anzeigen. Erstmal haben sie meine Kommission nicht bezahlt für die Anzeigen, die ich verkauft hatte und so weiter. Und, äh, und dann eben äh, ja, kam meine Frau zum ersten Mal hierher. Was natürlich auch wichtig war, dass es ihr gefällt. Dann haben wir erstmal zwei Monate verbracht. Uns hat ihr auch gefallen und hat sie gesagt, okay, let's do it. Und dann ist, äh, sind wir zusammen hierher gekommen, haben mir einen Job gesucht, haben mir relativ eine, schnell einen gefunden. Und, äh, und haben dann Step by Step, äh, ganz kleinen, mini Steps, äh, unbewussten Ziel verfolgt, äh, uns hier unser Leben so aufzubauen, wie es jetzt ist. Ja, und äh, und natürlich die 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 Goals wachsen ja. Ne? mit den, mit den wenn du ein Goal erreichst, dann bist du hast du wieder drei nächste Goals. Ähm, ohne dass du, dass, du, dass du wieder fast das erste Goal vergessen, das du eigentlich erreichen wolltest. Ähm, und ja und jetzt wir, wir fühlen uns hier pudelwohl. Also äh, wenn du dann auch mal eines Tages äh, hier bist, wirst du es dann auch äh, feststellen, wie schön das Leben hier ist. Und ähm, ja, und das, das war eigentlich der Grund, dann, dass ich schlussendlich gesagt habe, jetzt gehe ich nach Dubai, weil es sowieso alles auf Zero. Und meine Frau kam nicht her, aber mich hat die Welt hier immer fasziniert. Ähm, diese Attitude, die die Leute haben, diese Nichts ist impossible. Ähm, und, äh, und dass, dass, dass diese, diese Stadt und dieses Land ist, ist, ist sehr äh, neoliberal, würde man sagen, in Deutschland. Also sehr pro-Entrepreneur. Also die, die, es gibt ja kein Social System, es gibt äh, ja, Companies, jeder, jeder hat hier eine Company und jeder muss jetzt sein eigenes Business run und muss halt eben auch schauen, dass er überlebt. Ähm, und, äh, und das ist, das ist sehr, ja, das ist ein bisschen meine, ähm, so entspricht meinen Eigenschaften, ja, naturell Naturellen. Cool. cool. Okay, also drei Monate bei der Schwester auf der Couch,
0: drei Monate dann, oder zwei Monate dann hier bei deinem neuen Chef. Ähm, Bücher gelesen, sehr wahrscheinlich keine Romane, sondern was waren das für Bücher? In welche Richtung ging das?
1: Äh, ich lese eigentlich nur, ähm, äh, wie heißt es, ähm, Biografien mhm. meistens. Ähm, es waren aber auch Paolo Coelho zum Beispiel, mhm. was, äh, auch, da war es Tony der Robbins, der Alchemist, ja. genau. Ähm, Tony Robbins Sachen, einfach so ein bisschen, äh, weiß nicht, was ich wachsen, Think and Grow Rich habe ich glaube ich achtmal gelesen. Ja. Und man ja. findet jedes Mal ja. was Neues in dem Buch, also ich liebe ja. das Buch. Ich habe jetzt gerade am Wochenende wieder im Pool dabei gehabt und am Drogen gestöbert und es ja. Ist, ist, ist ja also.
0: Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Ähm, auf Deutsch werde reich, Dingsbums und werde reich. So. Ja. Wir werden wir es unten drunter entsprechend verlinken. Einmal einen kurzen Ausflug in, in das Thema Deine Frau. So, sie war mit dem Grund hier hinzugehen, mhm. sie ist mit hier hingekommen. Mhm. sie arbeitet in der gleichen Branche, ja. aber für ein anderes Unternehmen. Genau. Ähm, welchen Einfluss hat deine Frau auf den Erfolg, den du heute hast? Äh, sehr großen,
1: sehr sehr großen. Ähm also, also es war natürlich so ein bisschen ein Weg des Schicksals, dass sie dass, dass wir uns kennengelernt haben in der Zeit. Ähm, wo eben dieser Umbruch war. Wir hatten dann noch so ein halbes Jahr zusammen in Deutschland, weil sie hat ja in Deutschland studiert, äh, sie ist ja eine Sprachwissenschaftlerin. Ähm, also wir reden auch zu Hause Deutsch zum größten Teil, sind so Deutsch-Englisch mix inzwischen, ähm, weil ja Tag verbringt mhm. man mit Englisch. Und, mhm. ähm, sie hat aber einen großen, einen sehr sehr großen ähm, Einfluss darauf, weil ich glaube es motiviert, es motiviert ungemein, wenn man, wenn man einen Partner hat, äh, der äh, der auch, weil sie ist ja mit mir damals durch diese ganz, ganz harten Zeiten gegangen, wo, wo wir wirklich Null Kohle hatten und, äh, und äh, nicht wussten, wie geht es morgen weiter, ja? und ähm, auch hier selbst in Dubai ganz am Anfang, wir haben die ersten Monate, haben wir, äh, sind wir in den äh, Schlangen gestanden am Supermarkt, wo man Essen ka kaufen kann, so eine Schachtel Reis mit, äh, mit Chicken für ungefähr 1 Euro, das ist, was die Arbeiter machen, die gehen dann in die Supermärkte, wenn sie, wenn sie Mittagspause haben, da stand ich mit drin, als einzige weißes Gesicht so auf die Art, aber so habe ich hier angefangen. Und ich finde es auch, ich auch äh, ja, man wird demütig, wenn man sowas gemacht hat, ja? dass, man, dass man sagt, sei dankbar für was du hast und, äh, und vergiss es niemals und wird niemals abgehoben, sondern bleib grounded und, äh, ähm, und, und fight weiter, weil das Leben hat trotzdem noch, also ich fühle, also auch die Tatsache, dass wir jetzt ein Interview machen, ich ich fühle mich eigentlich, dass ich das noch gar nicht verdiene, weil mhm. ich sage, ich habe noch, ich bin erst zehn Prozent meines Weges gegangen. Ja, und das kann noch nicht interessant sein für andere Leute, weil ich, ich habe irgendwie, da ist noch so viel Ideen und so viel Potenzial und so viel, dass ich noch erreichen will, ähm, das, äh, ja, das, das, äh, das denke, das ist noch alles viel zu früh eigentlich. Ne? Ähm, ja, aber meine Frau hat auf jeden Fall einen riesengroßen äh, Einfluss darauf, äh, dass, äh, weil ich glaube, der Spruch stimmt, wenn man sagt, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine, steht eine große Frau, äh, die einfach den Rücken frei hält. Und, äh, und äh, sie ist natürlich ein ungemeiner Motivator. Du, du sagst, eigentlich bin ich noch gar nicht
0: in der Position, dass ich anderen was erzählen kann. Ja. Ähm, das ist für einen selber, mir ging das auch früher so, für einen selber, du steckst in deinen Dingen drin, du hast dein Selbstbild, ähm, aber entscheidender ist das Fremdbild. Als ich dich kennengelernt habe, habe ich gesagt, äh, schon nach dem, nach dem zweiten Besichtigungstag, habe ich ja schon gesagt, wenn ich wiederkomme, können wir mal ein Interview machen? Dann hast du gesagt, ja klar, können wir machen. Ne? So Natürlich können wir über Real Estate sprechen und Dubai sprechen, aber ähm, du, hast, du hast schon eine geile Geschichte. Also mhm. ich würde jetzt an der Stelle noch nicht deine Memoiren schreiben, ja? da würde <lacht> ich noch einen Moment warten. Wenn du dann 50 bist oder so, bis eines noch viel passiert, aber aber du gibst einfach vielen Menschen mit deiner Geschichte Motivation, Kraft, Hoffnung. Wer das hier jetzt sieht, der wird möglicherweise sagen, Mensch, guck mal, der hat immer wieder Rückschläge gehabt, dem ist nichts geschenkt worden, der hatte nicht einen goldenen Löffel, ähm, sondern der hat sich alles erkämpft. Und heute sind wir in diesem Business hier. Wahnsinn. Also Frau ist wichtig, habe ich rausgehört, ja. Eine Herzensfrage. Du siehst diese Objekte. Du siehst nicht die Zwei-Zimmer-Mietwohnung mhm. irgendwo in der Wüste. Du siehst die Top-Objekte. Da, wo wir jetzt gerade sind, ähm, halbe Etage 5 Millionen, ganze Etage 10 Millionen. Erstens, was macht das mit dir? Weil noch kannst du dir so eine Wohnung nicht leisten. Noch kannst du nicht sagen, ich lebe auch so. Du siehst jeden Tag diese Objekte und dann sagst du auch, Ey, so möchte ich auch leben. Also das ist das eine. Und das zweite ist, deine Kunden. Jeder deiner Kunden hat mehr Kohle als du. Sehr wahrscheinlich ja. 100.0 100 Mal mehr Geld als du. Die haben, wir haben das eben gehört, 22 Autos habt ihr. <lacht> alles Luxusautos. Ja. Also die sind... Keine Ahnung, die haben vielleicht eine Uhr, das entspricht deinem, deinem Halbjahreseinkommen, was soll immer. Monat wahrscheinlich, wie, ja. wie, gehst du, wie gehst du damit um, dass, dass du mit diesen Objekten zu tun hast und dass du mit
1: diesen Menschen zu tun hast? Ähm, also erstmal, ich, ich glaube es ist sehr, sehr wichtig, dass du den Mensch als Person siehst, für, für was er ist. Wie er da hingekommen ist, da gibt es ganz verschiedene Wege. Also ich habe ich hab, ich hab Kunden, die sind Milliardäre durch Erbschaften. Mhm. Eine der reichsten Familien in Saudi oder in Afrika sind, sind meine Kunden. Und das sind aber auch ganz normale, teilweise down to earth Leute, die leben aber halt eben in ihrer Welt. Und da ist das der Standard. Und Natürlich, am Anfang war das auch hart und ich habe jetzt auch ja, erst jetzt drei Jahre gebraucht, um jetzt eben äh, so awarded zu werden und jetzt eben auch der Top-Performer in meiner Firma zu werden. Ähm, einfach durch den Fakt, dadurch, dass ich da erstmal reinkommen, Weil man muss ja erstmal mit den Leuten auf einem Level sein vom Mindset. Man muss mit denen auf Augenhöhe sein, um denen, auch, denen ihre Probleme zu verstehen. Das sind Probleme, die, die du und ich nicht haben, weil wir einfach sagen: na naja, gut, ich. Ich gehe halt runter zum Supermarkt und mache das und das oder ich mache die ganz alltäglichen Dinge. Das kennen die aber nicht, das, das kennen die aber nicht, weil sie zu gut sind oder denken, sie sind was Besseres, sondern die kennen es nicht, weil sie es nicht erlebt haben in ihrer Jugend oder in ihrer Kindheit oder so halt nicht aufgewachsen sind. Und dafür können die ja nichts. Ne? Was es aber nicht so, zu arroganten oder schlechten Personen macht, ganz im Gegenteil. Ähm, ich, äh, ich bin sehr, sehr dankbar für die, für die tollen Kunden, die ich habe. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie äh, ein Verkäufer äh, eine, eine Phrase, sondern es, ich finde es so faszinierend, weil ich habe auch Kunden, die, äh, die sich äh, Immobilien kaufen für äh, 10 Millionen Euro und mehr. Äh, die, die verfolgst du, die verfolgst in ihre Vita und die waren vor fünf Jahren noch broke. Ja? Und, äh, und, und von so Leuten kann ich ja lernen ohne Ende. Und es ist auch, es ist auch eben schön, dass eben auch, äh, wir haben, also ich habe diese Erfahrung gemacht, oder auch, das bestätigt auch jeder bei uns im Büro, äh, die schlimmsten Kunden sind die, so zwischen einer halben Million, einer Millionen, weil die versuchen noch was darzustellen und so weiter. Die, die dann 5 Millionen, 3 Millionen, 3 Millionen plus haben, für die ist, ist, ist Geld nur ein Tool. Die sagen nicht, ich bin Multimillionär oder die sagen das nicht. Es ist einfach nur, es ermöglicht Sachen und Geld ermöglicht ja auch, was, was dir Geld kauft, ist Raum und Zeit. Das ist, das ist ja das Wichtigste, ja. wenn ich Eco fliege oder First Class, das kostet mich 15 Mal mehr, aber ich habe mehr Raum und ich habe eine schönere Zeit. In der gleichen Zeit, wo sich hinten 300 Leute äh, einen kleinen Space teilen. Und so muss man das sehen. Und natürlich motiviert es mich ungemein. Und äh, natürlich denke ich auch, Mensch, ich will mir ein Leben ermöglichen, wo ich nur noch Business fliege äh, und, äh, und nicht mehr Eco, was ich jetzt auch noch nicht habe. Ja. Ich fliege auch immer noch alles Eco und ich wohne noch zur Miete und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass Leute es einfach schaffen, äh, on a daily base. Ja, dass, eigentlich, äh, dass man sich ja, ich stelle mir selbst die Frage, äh, es ist ja eigentlich schwerer, nicht erfolgreich zu sein, wie erfolgreich zu sein, weil das Einzige, was die Leute anders machen ist, die geben nicht auf, die drücken ihren Gedanken, ihren Traum, ihren Wunsch, ihr, ihr, ihren Plan durch, äh, kostet es was wolle. Ja? Äh, bilden sich ein geiles Team wieder, und, äh, und ja wir haben alle eine gleiche Story, die sind auch alle auf die, auf, auf die auf die Schnauze schon äh, gefallen und haben auch alle Scheiße gefressen, auf gut Deutsch, ja äh, was, was ja sowieso, ich, ich finde es das, das wichtigste die wichtigste Erfahrung, das habe ich dir auch bei, bei unserem Essen gesagt, ist dass mein, mein, mein Leitfaden ist, du musst Scheiße zu deiner Lieblingsmahlzeit machen um erfolgreich zu sein, weil auch der Job ist, ist äh, 90% nicht fancy. 90% meiner Zeit sitze ich im Auto, versuche irgendwelche Leute zu erreichen, mache Follow-Ups, kriege Pushbacks. Es ist nicht so, dass die Leute hierher kommen und sagen, geil, hier ist mein Geld. Es ist mir egal. Es ist eben genau das Gegenteil. Die Leute, die brauchen teilweise ein bis zwei Jahre Pflege und Akquise und Education. Die wollen sich 100% sicher sein, dass sie die richtige Entscheidung machen. Und, und ja, das ist, es ist einfach so, mich motiviert es ungemein, solche Leute um mich herum zu haben, auch in meinem Leben jetzt, in meinem Privatleben. Ich bin so, mit vielen Leuten jetzt privat befreundet, wir gehen Urlaub. Ähm, natürlich, die, die sind alle, wie du es gesagt hast, tausendmal reicher wie ich. Und die wissen auch, dass ich nicht die Möglichkeiten habe wie die. Ähm, aber äh, das sind am Ende des Tages sind ganz normale Leute, mit denen ich dich äh, über, über ganz tolle Dinge unterhalten kannst, weil die eben auch in anderen, äh, ja, in anderen Interessen, äh, Kreis haben, wie jetzt andere, sag ich mal. Und ich, ich, ich finde es ist einfach, ich saug da alles auf, wie so ein Schwamm und, und versuche da persönlich zu wachsen und versuche mir von dem meine Lehre rauszuziehen und von dem und von dem und von dem, äh, auch ein bisschen, was mein Verhalten, mein, mein Benehmen, mein, meine Ausstrahlung äh, angeht und äh, ja, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Also ich glaube, das ist auch
0: extrem wichtig. Du kannst neidisch sein. Du kannst Missgunst haben. Weil du sagst, ja, der hat es ja geerbt oder der hat Glück gehabt oder was auch immer. Du kannst dir auch selber die Geschichte erzählen. Ja, ich werde das nie hinbekommen, weil ich bin ja alleinerziehend, ich sitze im Rollstuhl, ich bin farbig, ich bin eine Frau. Du jeder hat seine, im Englischen sagt man Dark Sides, jeder hat seine seine Dinge, die, die nicht förderlich waren im Leben. Oder in dem Moment hattest du den Eindruck, dass sie nicht förderlich waren. Aber die einen sagen, genau deshalb werde ich erfolgreich. Und die anderen sagen, genau deshalb kann ich nicht erfolgreich werden. So, und das ist jetzt wieder Mindset und das ist super. Und was du lernen kannst von Daniel ist wieder, ähm, von denen kann ich doch lernen. Und ich bin noch nicht da. Das Wort noch ist wichtig. Nicht, ich bin nicht da, sondern ich bin noch nicht da. Und das ist eben ein ganz anderer Blickwinkel. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Das fällt dir jetzt nicht auf, was ich jetzt hier interpretiere, weil du sagst, das ist so, du denkst da nicht drüber nach. Mhm. Und wenn du dich mit deiner Frau darüber unterhältst und mit deinen Freund, ihr denkt da nicht drüber nach, weil du bist in einem Umfeld, die alle so denken. Aber die meisten Menschen haben so ein Umfeld nicht. Die meisten sind da und sagen... Oh, dieses Arschloch fährt so ein dickes Auto, warum habe ich das nicht? Oder der wohnt in so einer coolen Wohnung, warum tue ich das nicht? Ja. Um, der lebt in Dubai, ja, aber ich kann das nicht. Und das ist alles nur, sorry, das ist alles nur eine Bullshit-Story, die du dir selber erzählst. Und Daniel erzählt sich eine andere Geschichte. Und deswegen sitzen wir hier. Aber nicht mehr lange, wir gehen jetzt in die nächste Location. Let's go. Uh. So eigentlich wollten wir das Interview weitermachen, aber das ist, das ist hier der Besitzer, das ist der Eigentümer, der uns das überhaupt ermöglicht hat, dass wir heute hier sind. Und wenn der sich dazu setzt, dann sagst du natürlich nicht, hör äh, mal, du störst, äh, wir wollen hier ein Interview machen. Ne? So, ähm, das ist völlig in Ordnung. Ich denke, wir schneiden das auch nicht okay. raus. Wir schneiden das hinten ans Ende dran, damit ihr so ein bisschen okay. seht, ähm, okay. was passiert oh, oh, da alles. Ne? Und, äh, es ist schon eine coole Story, die er zu erzählen hat. Das sind so unfassbar spannende Menschen hier. Unglaublich. Ja. Okay, I'll speak to you later. Alles super, alles yeah. super. Ja, ja. ich muss nur zwischendurch mal ein bisschen Learning zusammenfassen und so. Mm. Ja, das ist alles super. Right.
2: Fantastic. Yeah. You did all of that without taking a breath. I know. <laughs> I
1: know.
0: <laughs> Amazing. So, do you do you understand a little bit of German?
2: Uh, a little bit of technical German. From I used to buy cars in Germany ah. and import them to the UK. So. Okay. Auspuff and things like that. <laughs> There's a race
1: team here in Dubai. Yeah. Okay. There's a car race <coughs> team. Yeah, we
2: have a, a motor racing business. So we, yeah, which fits in very well with the this business. People say, oh, you want to do business, play golf. No. Do mm -hmm. business, go motor racing. Okay. Yeah, because a lot of, lot of business gets done in the pits. <laughs> most of our customers are people who want to play. You know, they... They want to play at a high level, <coughs> so um, that's worked out very well. Uh, so,
0: what, what kind of cars? Um, kind of
2: car we run a, a variety of vehicles, but the main ones for the sort of gentleman uh, races are called radicals. Um, and there's <laughs> radical series all over the all over the globe, and um, <coughs> they uh, yeah they look like that. <coughs> Wow, yes. Okay, mm -hmm. so that's near a few years ago.
1: Um, you had your, your race in May or something, when okay. you were here with, uh, with well, we'll Sam, be, right? We start the season in uh,
2: October. Um, yeah. So we run, um, we run those cars, and we also run um, single-seaters, uh, these, uh, these single-seaters, which we lease for a season. We get youngsters coming from all over the world to come and... Race in the winter so they can get more hours. When Europe is cold and wet, they come to Dubai and train in Dubai. So But it's a
0: very, very expensive sport. I heard about the cost of the tires. Oh, only, only for training. Yeah, you have yeah. to pay a lot only for the tires, right?
2: Yeah. yeah. Uh, for example, if you spin, if you spin off, that's a set of tires gone. You can't keep going. okay. Yeah. That's gone, and, and, the and, at the, and if the you're not if you're not good, you're going to spin <laughs> off a lot. So, yeah. When yeah. I started, I'd get through two sets of tires on a weekend, so that would be 15,000 dirhams. Yeah. On tires alone, alone, let alone anything else. As you get better, you don't spin off. Yeah. So the better you get, the less you spend. Yeah. Yeah. When you're bad, an amateur, it's expensive. But <laughs> as you get better, <laughs> it's uh, wow. but
1: Don't you have uh, like uh, sponsors? impossible
2: here. Yeah? yeah
1: impossible.
2: Locals are very happy to buy their children Ferraris and Lamborghinis, which they kill themselves in. But when it yeah. comes to motor racing, they think it's dangerous. But it's <laughs> the reverse. It's yeah. Yeah. an incredibly safe sport. Incredible. People used to say to my wife, uh, are you worried about your husband racing? She said, yes I am. When he drives to the circuit and when he drives home, <laughs> in the, that's the dangerous yes. bit. alright. The racing? Yes. Yeah. Okay. Um, but it is—it is a small market here, and trying to get locals in, uh, enthusiastic about it is quite tough. Um, but, um, yeah,
1: it's a good. The British community, you mean, mean like kind of?
2: Well, no, the whole whole mixed community. I mean, our customers come from from all over the world. Um, but it's a—you know—it's a serious step. It's, um, yeah, hmm. it's a serious step. So, but we sold about 38 race cars here to customers. Sort of also sort of bought property as well. So, yeah, it's like people who <laughs> want to go skydiving. You know, this is not. It's not a tourist activity. Yeah. This is you're going on to the hard
0: stuff. You know, so so that, that's interesting cross selling. Right? It's it, so, so yeah, can, it is. You can buy an apartment and you can buy a race car. You can go racing you know, in, <laughs> <Yeah>. one <move. laughs> yeah, in one move. in one move.
2: Most of our customers have multiple vehicles. Mm -hmm. We have one customer here who has 22 cars.
0: 22, yeah.
2: And they're all super cars. So. And typically, customer, single guy, seven cars. You know, so they're interested in...
1: The mobile market der Wahnsinn, And he's a Das ist tatsächlich so. Also I had hier client's da hat die, die waren hier fünfmal, die haben hier gegessen wie die Könige, alles abseits. Also der, was Customer Service angeht, ist er die Nummer eins. Wahnsinn, ja. Das ist der absolute Hammer. Der hat uns ja direkt eingeladen, wenn ihr wollt, könnt ihr zum Land bleiben.
0: Ne? Genau. Hey, wir wollen doch nur jetzt Immobilien gucken. Ne? Ja. So, also ja. wenn du jedes Mal in jedem Objekt noch isst, dann musst du viel Sport machen.
1: Ja. <lacht> viel Sport machen.
0: Alright, so. Also wir machen weiter mit dem Interview.